0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar mais uma edição do podcast Dois Pontos chegando no seu celular, não é mais episódio toda quinta-feira, agora é episódio... Dia sim, dia não, sempre após os jogos da final da NBA, e a gente está começando a gravar aqui exatamente após o jogo 3, um antológico jogo de Jimmy Butler e do Miami Heat, que mesmo sem o The Debaio, sem o Goran Dragic, ganhou do Los Angeles Lakers por 115 a 104, ganhou com autoridade, atuação magistral do Jimmy Butler, com triplo-duplo de 40 pontos, 13 assistências, 11 rebotes, duas roubadas, dois tocos e mais o baile. Jimmy, Jimmy Butler realmente jogou demais e a gente está aqui para trocar uma ideia sobre esse jogo com a galera que está nos comentários e com o Rafael Roque, que já mostrou pão, já mostrou pizza, o homem tá animadíssimo. Fala, Roque.
1: E aí, beleza? Beleza, Rodrigo? Galera, beleza? Obrigado aí todo mundo que está aqui na, na live... A galera tá, tá agoniada, viu? A galera chegou cedo hoje, começou o debate cedo ali nos comentários. O pessoal tá, tá, tá com, com, como é que diz? É, sangue nos olhos. Eu
0: estou me sentindo como se a gente fosse uma boy band, né? Que o povo chega mais cedo no show, ficar acampando Exatamente. ali para ficar na primeira fila. A gente
1: vai ter que começar a botar um podcast de abertura. Eu convidar alguém para fazer o Seria maravilhoso. É, mas era só, né? então, cara. Mas, cara, Jimmy Butler, que espetáculo. Eu estava comentando, até antes da gente começar a gravação, ele, antes do jogo, tava relax, super em paz, dizendo que ia fazer o dele e estava muito confiante numa vitória. Parecia papo furado, né, aquele papo todo, papo furado, não, mas aquele papo que todo mundo, né, o cara tem que confiar.
0: É, o protocolar. Ele
1: foi né? lá, foi lá, botou em quadro triplo duplo de 40 pontos, botou a bola embaixo do braço, jogou quase 48
0: minutos. É, 45 e pouco que ele jogou. Né?
1: É, então, cara, assim, atuação, atuação histórica do Jimmy Butler hoje assim, uma atuação, tudo bem, se o Lakers vier, né, vier ganhar a série, é, talvez os isso... Fica um pouco, né, escondido e tal, mas a atuação antológica do Jimmy Butler pro o torcedor do Miami Heat fica muito orgulhoso.
0: É, eu falei isso na transmissão do Sport TV, né, que tá indo ao ar sempre no dia seguinte, é, que dependendo do que acontecia na série, como você falou, se o Lakers ganha mais dois jogos e fecha em 4x1, é claro que essa atuação acaba no futuro não sendo tão lembrada. Mas uma das maiores atuações que eu já vi em final de NBA, assim, com as circunstâncias todas, né, com os desfalques, e ele tendo que jogar no ataque e na defesa, porque é ele que marca o LeBron, né, ainda tem isso, Sim. não é o cara não fica escondido na defesa, né, então ele ainda tem essa responsabilidade muito impressionante, a gente vai falar bastante aqui sobre o Jimmy Butler, deixa eu só dar um oi para todo mundo que tá aqui na, na nossa live aqui no, nos comentários o glorioso Clayton tá por aqui também, Clayton que fica vendo a live aqui no meu prédio, aqui embaixo na portaria um abraço para o Clayton falou aqui que o Jimmy Butler é ridículo evocando aqui o bordão de Everaldo Marques, é, o Rafinha Salles, o Pedro Belize, o Everton, o Rafael Rafael, a Fabiana, o Alfredo, o Regis, Marcos, Diego, Matias, cara, tem 150 pessoas entrando na live agora e crescendo,
1: Rafael Rock estamos um sucesso. O céu é o limite, amigo. Mais, mais cedo, hoje vai ser, ó, hoje, é, hoje é brincadeira, hoje a gente vai ficar aqui até amanhã.
0: Agora, Roque, antes do jogo, a gente fica ali, né, trocando aquela mensagem no WhatsApp e, e vendo o Twitter, né, o que, que as pessoas estão comentando no Twitter. Antes do jogo, pintou a confirmação de que o Bema Debaio e o Goran Draghi não jogariam, né, tinha essa expectativa, pelo menos de que o Adebaio pudesse ir para um sacrifício. Os dois pediram para jogar e, mais uma vez, o Departamento Médico negou, falou que não tinha como, né, aí a, a questão física se impõe. E aí, quando chega essa notícia no Twitter, é, ah, o comentário geral é: acabou a final da NBA, acabou. O Lakers vai ganhar, vai abrir 3x0. Acabou, zero. NBA. É, acabou. Ninguém, ninguém nunca virou de 3x0. E também foi um sentimento que eu tive, assim. Falei, cara, agora vai ser praticamente impossível pro Miami hit. É, o que, que aconteceu, Rock, pro Miami tirar essa vitória da Cartola? Você acha que foi só o Jimmy Butler? Ou teve uma questão de. Exposter na jogada, Olinick jogando muito bem, o, o time como um todo, numa atitude elogiável o tempo inteiro no jogo, já começa bem, termina bem. Qual foi a mágica que o Miami Heat fez para se manter vivo na série, Rock? Cara, a mágica
1: eu acho que foi um esforço gigantesco de, de uma disciplina tática muito grande. O primeiro tempo, o primeiro quarto de Miami, a gente falou isso lá no, no outro episódio, que muitas vezes o primeiro quarto é muito importante porque se, é, dita um pouco o tom né, do jogo. Claro, o jogo pode mudar, mas ajuda ali a ditar um pouco o tom do jogo. Assim, uma marcação muito forte. Forçou 10 turnovers de, de, de Los Angeles no primeiro quarto. É. É, e, e colocou o Anthony Davis em, em problema de falta. O Anthony Davis não conseguiu encontrar o ritmo no jogo hoje. O Crowder fez um trabalho muito bom nele tentando tomar a frente dele antes dele receber o passe. Mudou um pouco a postura da marcação e, e bem mais agressivo.
0: É, o Anthony Davis, Rock, ele, ele faz a segunda falta, ele não tinha nenhum ponto ainda no jogo e já tinha quatro turnovers, né? O primeiro quarto dele foi desastroso, né?
1: Sim, forçaram muito a marcação em cima dele, né? Porque ele foi o cara, o ar, foi o artífice mesmo da distribuição do jogo no, no outro jogo, no anterior. Aqui é, no poste ali, no poste alto ali, ele, ele distribuindo a bola, né? Muito. Forçaram a marcação nele, forçaram esses turnovers e, e faltas, então ele ficou numa, ele não, ele não pegou ritmo. Tirou um pouco o Anthony Davis do jogo, o que aí você tem só, entre aspas, o LeBron James. É, mas assim, conseguiu tirar um pouco do, Jimmy, do, do Anthony Davis do jogo, porque no outro jogo, os dois arrebentaram. É. E os dois, se os dois arrebentarem, é muito difícil que você consiga ganhar do Lakers, se os dois arrebentarem geral então você conseguiu tirar o Anthony Davis do jogo. É, somado ao Jimmy Butler espetacular, e somado à volta, a entrada na série de Tyler Hero e Duncan Robinson. Entraram na série um pouquinho. O Tyler Hero errou muito o remesso, o aproveitamento foi baixo, mas ele conseguiu pontuar. Ele conseguiu entrar no jogo tá entrando, né? Já melhorou um pouco o jogo passado, também tá entrando na série, então isso ajudou bastante também.
0: É, eu, eu dei aqui todas as estatísticas do Jimmy Butler, quase todas, eu, faltou uma que a Karine Nascimento, a grande Karine, um beijo pra Karine, colocou aqui no, no chat, que eu vou colocar aqui agora pra gente ver, que é o Butler marca o LeBron e terminou o jogo sem nenhuma falta, ele não fez nenhuma falta no jogo, quer dizer, o cara com uma defesa agressiva daquele jeito... Né, partindo pra cima de um cara que é super físico, que é o LeBron, que tenta levar mesmo como um trator partindo pra dentro, impressionante né, o que fez o Jimmy Butler é, eu só vou discordar de você, Rock em um ponto que é o ponto do Duncan Robinson entrou na série eu, eu, o Tyler Hero eu concordo acho que ele fez 17 pontos, foi bem conseguiu matar algumas bolas o Duncan Robinson apesar dos números, eu acho que ele, ele puxou mais pra baixo do que pra cima de novo hoje, defensivamente ele é muito, muito, muito frágil, o Lakers ficou o tempo inteiro tentando atacar em cima dele, chamando o bloqueio, e aí um bom trabalho do Miami de não deixar que haja troca, né isso aconteceu várias vezes, do LeBron que é sempre ser marcado pelo Duncan Robinson, teve um lance que o Rondo estava marcado pelo Duncan Robinson, partiu para dentro e o Duncan Robinson nem notou ele, então acho que ele realmente está tá com muita dificuldade, e nas bolas de 3 ele foi 3 de 10, foi um aproveitamento ruim, mas no volume ali, principalmente na, na, no volume, ele conseguiu pelo menos chegar a 13 pontos, ele não foi uma nulidade, mas é que eu acho que defensivamente ele é um ponto muito fraco do Miami.
1: Sim, ele precisa produzir muito para compensar a parte defensiva, né? Mas o que eu quero dizer é que se ele, ele entrando, ele, ele ele fazendo alguma coisa, se ele parar na, lá na linha de três, ele não vai ficar sozinho. Por mais que seja 3 de 10, não vão deixar ele sozinho. É lógico, porque ele é um bom arremessador de três. E se ele entrar numa, numa sequência de arremessos certos, ele vai entrar, ele vai, enfim, né? Pode estourar um jogo. Então ele, se ele tiver, mas se ele tiver completamente completamente nulo você fica até um pouco, mais, um pouco mais relaxado. Mas se ele estiver produzindo alguma coisa, você é obrigado a prestar atenção nele. Então isso já ajuda o ataque de Miami. O problema é ele não fazendo nada, que aí, aí complica demais.
0: Verdade. Fabiana Marconte falando que mais uma vez o, o Spolstra fez a leitura do jogo e conseguiu acertar o time. Lembrando que, de novo, o Spolstra começa o jogo com o mais Leonard, que mais uma vez joga muito pouco, né? Jogou 13 minutos. Cara. O Aline que jogou. É... Pois é, ele, ele mata uma bola de três no início, assim como ele tinha feito né, no, no, no último jogo, mas não dá para deixar muito tempo o lendo na quadra, então o Olinik mais uma vez jogou muito mais tempo que ele, jogou 31 minutos o Kelly Olinik, mais uma grande atuação, tinha feito 24 pontos na, na partida número 2, hoje 17 pontos, 7 rebotes, 2 roubadas de bola, três bolas de 3 pontos e lances defensivos bem importantes também do Oline, que eu acho que ele hoje até se comportou de maneira mais uniforme, né? No último jogo, no quarto período ele deu umas vaciladas ali, tomou umas decisões erradas. Hoje eu achei que ele foi muito bem. E aí, é... é claro que ele é um jogador muito diferente do Adebayo, Ele não tá substituindo o Adebayo, né? O jogo não é esse. Ele tá fazendo outras coisas que o Adebayo não faz, e as coisas que o Adebayo faz, ninguém vai fazer, né? Não tem não tem muito como substituir esse jogador. Mas como disse a Fabiana, o Spolstra encontrou um jeito de adicionar outros elementos no jogo que deixam o Miami numa situação, Rock, que era a seguinte é, se a gente pegar os jogos 3 e 4 se a gente fala assim, jogos 3 e 4 o Miami vai ganhar um e o Lakers vai ganhar outro, ok mas se o Lakers ganhar esse, acaba a série o Lakers 3x0 e aí, historicamente, na NBA, nunca ninguém virou 3 a 0 aquela coisa. O Miami ganhando esse, ainda que o Miami perca o próximo, fica muito difícil, a situação é muito complicada, mas não acaba a série ainda, entendeu? É, a NBA tem essas coisas meio doidas, assim. É, o, a ordem do jogo pode fazer uma diferença. O Miami a ordem dos fatores fazer. altera o pro... é. Altera o produto. O Miami conseguiu ganhar um jogo pra equilibrar a série, fazer 2x1. Um, e aí agora vai ter esse fator, né? Como disse o Lucas Correia aqui, né, no chat. Com a possível volta do Adebay no próximo jogo e o Jimmy Butter em outras noites brilhantes, a gente pode sonhar com o um jogo 7? Rafael Roque, dá uma esperança aí pro Lucas Correia.
1: Pô, eu baseado no meu. Baseado na minha, na minha previsão, tempo,
0: <risos> por favor, né? Na minha também, porque eu botei jogo
1: 7 só que pro outro lado. Aliás, se você. Olha só. Se por um acaso essa série vira, não, não me aturem. Não, eu, não, eu vou caçar um por um. É, <risos> não, vai ter isso. É, mas o... Não, então, mas, cara, é, eu tava até vendo aqui é, o... o se era uma coisa de... Ah, tá aqui, o Lucas Falcone. Que se a atuação do Lakers abaixo do esperado, acho que pode ter sido por pensar que já estava a ganho. Cara, eu acho que a entrada um pouquinho... Dispersa, digamos assim Ali no, no início do jogo Pode, pode, pode ser Mas assim, eu acho que é descreditar muito A estratégia defensiva, a blitz que fez o Miami No início do jogo assim, Os erros foram, vários deles foram A grande parte foram, eles foram é, Provocados né? Não teve assim, muito erro ah, Perdeu a bola, ela se embananou, a bola caiu assim, Foram erros provocados é, Por uma marcação Implacável e, e Muito sufocante é muito é um, exige um esforço muito grande, né? O Miami precisava dessa vitória. Que é uma vitória como você disse, ela tem um impacto de narrativa até maior, maior do que o 1 ali no placar agora. Mas eu não sei, a gente tem que a gente tem que ver como é que vai ser esse outro jogo. Eu imagino que se o Bandeboy voltar, as chances melhoram, né? Nossa. Você, ele ele hoje não jogou, ele hoje não jogou, mas ele arremessou no aquecimento, ele arremessou. É Para um cara que está com problema de ombro e pescoço. Ele, ele arremessou e ainda não deixaram jogar. Mas aí são mais dois dias de tratamento. Né? É um cara que já está já arremessando. Ele consegue fazer o um movimento. não tá, enfim, Então, a gente tem que ver como vai evoluir. O a, gente, a gente convencionou que é drag -it, né? Dragget. O drag -it, O Dragget eu acho mais difícil. Né? É, também acho. Vai ter que ser, vai ter que, a, o Miami vai ter que tentar alongar muito essa série. aí Para no final, de repente, aí, no jogo 6 da vida, ele se envolver... Ele tentar jogar, uma coisa assim, mais pro fim de semana que vem. Miami fez o que podia. Ganhou para alongar a série. Porque o que Miami precisa neste momento é de tempo. Sim. É a moeda mais preciosa para Miami nesse momento é tempo. É. Então, quanto mais ele puder alongar a série, inclusive... Porque, quanto mais alongar a série, cansar o time do, 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 do Lakers também é bom. Uma série, como é muito concentrado no LeBron e no, e no Anthony Davis, assim cansar também principalmente o Lebron, se for possível cansar o lebron em alguma espécie é, seria é, é uma boa estratégia também
0: é o Jean Pierre Rafael Rock botou aqui ó um rock vingativo o povo tá com um pouco de medo de você agora né o Felipe bravin falou aqui certeza que o rock anotou o nome de todos os corneteiros do chat é, é isso vai ser duro aturar Rafael Rock se essa série for para o jogo 7 agora sobre essa história que você citou do da maneira como o Lakers entrou no jogo, se entrou achando que já estava ganho. O Haran Dallazone até comenta aqui, né, o nível psicológico do hit aumenta muito com essa vitória e qual impacto negativo pode ter no Lakers. É, e hoje, falando com o Marcelinho durante o jogo, o Marcelinho achou isso no início do jogo, que o Lakers entrou um ritmo abaixo. Eu sempre tenho dificuldade para identificar esse tipo de coisa, o quanto é o mérito do time adversário e o quanto é um certo descaso do time que entrou. Eu tenho muita dificuldade para imaginar que um time numa final de NBA entra desconcentrado, achando que já ganhou, ou, ah, vamos jogar aqui de qualquer jeito. Eu acho muito difícil. Mas o Marcelinho, ele já disputou várias finais na vida dele, então ele sabe pois muito é. melhor do que eu, né? Como, como se comporta um jogador, como é a cabeça do jogador. E ele fala que isso realmente acontece. Às vezes, de forma inconsciente, você entra ali meio... Não é que você entra de qualquer jeito, você entra com menos sangue nos olhos do que o seu adversário. E aí é isso acaba pesando, assim, né, então, sei lá, eu acho que pode ter sido um pouco disso, mas eu, eu, eu acho que é totalmente mérito do que fez o Miami Heat hoje, com uma defesa muito forte, tentando tirar os jogadores do Lakers é, do jogo, né, da, do momento do jogo, conseguiu fazer isso com o Anthony Davis no início e conseguiu fazer isso com o LeBron no fim, o último quarto do LeBron não foi bom, ele comete muitos erros, o LeBron dá duas andadas quando ele está sendo marcado, a primeira pelo Duncan Robinson e depois o Butler chega na ajuda e o LeBron anda e na sequência mais uma andada ele é marcado pelo Jimmy Butler. Então é, o que o, o Miami conseguiu fazer com o LeBron, justamente na hora que a gente achou que o LeBron ia explodir no jogo, é claro que os números do LeBron, eles nunca são ruins. Né? O LeBron com 25 pontos, 10 rebotes, 8 assistências, mas ele cometeu 8 turnovers e eu acho que isso pesa, foi um jogo em que o Los Angeles Anders Lakers comete 19 desperdícios de bola, é muita coisa, e aí com é, é, o Lebron saindo um pouco do jogo ali na reta final, o Lakers não teve o poder de reação. Então a gente elogiou muito o LeBron e Anthony Davis aqui na, na primeira partida, na segunda partida, né, na anterior, e, e hoje acho que é um momento também de reconhecer o que o Miami fez para tentar não anular, mas reduzir o impacto desses dois craques do Lakers. Né, é
1: exatamente. O que você tem que fazer é dificultar a vida. Produzir eles vão produzir. Né? Assim, Produzir eles vão produzir. Numa noite... Numa noite... Ruim do Anthony Davis, ele não tem aproveitamento ruim, mas uma noite em que ele ficou longe da bola. Né? Ele ficou. É, ele, ficou ele, teve, ele teve pouco protagonismo, ele ficou pouco no jogo. Assim, de forma. Ele não conseguiu ter ritmo. E ainda assim ele fez 15 pontos. O né? é um jogo ruim. 9 arremessos só, né? É, pois é, ele, ele estou muito bem. Né? Mas aí você pega, você citou os 19 erros. Oito do Lebron, 5 do Anthony Davis. Então, assim, você tem dos 19, 13 dos dois. Isso é tudo que Miami quer. Se os dois estiverem desperdiçando bola, é tudo que o Miami quer. Eu vi um, eu vi um no Twitter, acompanhando ali no, no final do jogo, uma, eu vi uma galera é, reclamando muito que o LeBron... que, que a bola estava muito na mão do Rondo e do Caruso, e não na mão do LeBron, no final do jogo. Ah, tem que dar para o LeBron, o LeBron tem que arrumar o jogo e tudo mais. Cara, então, eu não sei. Eu não sei, isso é uma hipótese. Assim, eu não sei realmente... É... Por causa da marcação, lembrou ver outros jogadores mais livres e vai tentar distribuir. Mas eu também não sei até que ponto isso pode ser um pouco de cansaço. Não sei. Não sei. Ele no quarto período já, já, já é, vindo dessa sequência absurda. É, o jogo muito em cima deles. O Anthony Davis fora do jogo. Então ele teve que lutar muito mais para colocar o Lakers no jogo. É, não sei. Pode ter sido. É, mas esse cenário é o que o Miami quer. É muito difícil você replicar esse cenário por quatro vezes em, né, em, em seis jogos. Em seis nos cinco jogos.
0: A ajuda que veio do Lakers hoje foi muito do Marquif Morris, né? Que teve uma boa atuação, matando bolas de três, 19 pontos para ele, meteu cinco bolas de três pontos no Marquif Morris em 11 tentativas. E o Caio Kuzma, que oscilou durante o jogo, mas também no volume conseguiu chegar a 19 pontos, mesma pontuação do Morris. Quer dizer, você tem dois caras saindo do banco quase com 20 pontos cada um, então acho que isso também fez uma diferença. Em mais um jogo em que a bola de três do Danny Green e do KCP. Não estava caindo, né? O Danny Green com 0 de 4 nas bolas de 3, o KCP com 1 de 3, teve um volume baixo e o aproveitamento também não muito bom, e aí acabou pesando, né? Mais uma vez, é, o Merlin Calazans até colocou aqui no chat, né? O Lakers com o Rondo e o Morris como chutadores no clutch time, culpa do Green e do KCP que não entraram no jogo. E o Green, mais uma vez, né? Assim, vem arremessando muito mal, assim, irritando muito a torcida. Eu volto a dizer que eu acho que ele tem um papel defensivo que é relevante no time, assim como o KCP também tem. Mas é aquela história, esses caras eles têm que matar algumas bolinhas, porque cara, 0 de quatro você afunda muito o time, né? Fica meio complicado essa situação, né? O Lucas Correia fala isso, o KCP e o Danny Green destoam de todo o banco do Lakers, ainda não entraram no, no ritmo das finais. E aí realmente pesa. Geralmente não pesa quando você tem LeBron e Anthony Davis botando o time nas costas, falando, deixa com a gente que a gente vai. Quando o Miami acha uma solução defensiva para os dois, aí você precisa ter mais gente, né? E aí a coisa fica mais complicada. Né? Exatamente.
1: Até o Jair Smith matou bola de três hoje. E aí. O... E o Casey Pio, coisa. E o Danny Green, não. Mas não o... Pera aí,
0: rapidinho, que Jair Smith matando bola de três, eu preciso.
1: Que momento? aí você me obriga
0: a rodar uma vinheta
1: exatamente, então mas nessa questão que você falou é isso eles arrumaram uma solução para a Davis aí você exige um esforço maior do LeBron e aí quando os outros quando os não estão matando bola a aposta de deixá-los de, de focar mais no LeBron e deixar um pouquinho mais livre o outro, os outros ela é um pouco mais fácil, né? essa escolha quando eles, quando eles não estão matando bola você concentrar mais a marcação, quando os caras estão matando de fora aí fica uma loucura mas quando não estão é, isso, isso facilita um pouco né? ajuda um pouco a tomada de decisão da
0: defesa. O Regis Fonte falando que o LeBron James passa na frente na corrida pelo MVP das finais, que o Anthony Davis ficou muito abaixo, não sei não Regis o Anthony Davis hoje ficou muito abaixo, mas o LeBron também não teve uma grande atuação principalmente na reta final, acho que hoje não foi o dia dos dois, agora é difícil a gente imaginar que, que isso vai acontecer em dois jogos seguidos né Roque, que Teve até alguém que colocou aqui um, um comentário sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui na live, falando que os dois vão vir aqui no, no modo vingança né, para a próxima partida e é muito difícil a gente imaginar que isso pode, foi o próprio Regis que colocou aqui, o Regis Fontes o LBJ e o AJ em Revenge Mode no jogo 4, meteu aqui em inglês e tá valendo comentário em inglês também podem mandar comentários aqui em inglês, em francês Rafael Rock fala francês, ele pode ler aqui na... Opa. Na... <risos> no chat tranquilamente, mas o Rafinha falou que o Spolstra apareceu pras finais, assim, hoje realmente foi, esse jogo 3 realmente é um jogo que, que tem o... a mão dele ali, né Rock?
1: Sem dúvida, sem dúvida ele, 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 achou, ele achou uma solução. É, precisou achar uma solução, né? Porque como estava no outro jogo não tinha, não tinha jeito. Pelo menos assim, né? Que a gente enxergando ali ao vivo e tal, a gente tem também esse detalhe, né? Ver, é, vai assistir o jogo de novo eu, por exemplo, tento arrumar um tempo para ver pelo menos o, passando algumas partes, mas vendo o jogo de novo, porque você vai enxergando mais coisas, né? Ali no ao vivo você vai, é. É, são mais impressões preliminares. Mas, o, é, é, mas o... essa mas, fala aí,
0: não ia só dizer que o Pedro Belize comentou aqui que hoje o Danny Green matou a mesma quantidade de bolas de três que eu, zero. É isso, a estatística <risos> é basicamente essa, mais completa aí. Mas
1: ele, não, então ele buscou essa, 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 essa alternativa, essa mudança um pouco de, de estratégia de, de tentar sufocar o Anthony Davis ele, um, e, deixe, e ver o que acontecia e funcionou. Né? Ele tirou um pouco o Anthony Davis do jogo e, e, e conseguiu e contou com uma atuação enfim, brilhante no Jimmy Butler Eu acho que agora. Ganha, né, o time ganha. Eu acho que o Beldebae precisa voltar ainda, né, porque outro jogo desse vai ser muito difícil, assim, nessas condições. Mas o time ganha muita confiança.
0: Verdade. O Lely falando que quem passou na frente foi o Jimmy Butler nessa corrida aí de, de MVP das finais. O Rafinha dizendo que o Lakers mostra uma dependência do Davis absurda. Eu acho que ele tem uma certa razão nesse comentário aí, Rock. Eu acho que quando o Anthony Davis sai do jogo... É claro que o LeBron James é o dono do time. Mas quando o Anthony Davis sai do jogo, o Lakers sente demais. Assim. A, gente, a gente não pode deixar de lembrar que na temporada passada, quando tinha o LeBron e o resto de um elenco meio mais ou menos, o Lakers não foi nem para o playoff. Né? Então o LeBron sozinho não é capaz de levar o time ao título com um elenco muito ruim em volta dele. Aí você pode lembrar de alguns momentos aqui da história que isso talvez já tenha acontecido, mas nesse momento o Anthony Davis faz muita falta quando ele não está no jogo, né? E eu acho que com o playoff que ele vem fazendo, dificilmente não vai ter um ajuste aí para a partida número 4, para o Davis vir mais agressivo, para o Vogel encontrar um jeito de ele ser mais acionado, de ele pontuar mais, de ele não se enrolar em faltas no início, não cometer tantos erros. Eu acho que hoje rolou uma desconcentração dele ali que pesou muito, né? É, porque,
1: porque ele não é, não é só. Ele dá uma versatilidade muito grande ao ataque. Ele está arremessando de mais de longe, ele finaliza lá dentro, ele distribui o jogo. Ele dá, uma, ele cria uma versatilidade muito grande no ataque. Então, se ele não tiver em quadra, o, o Lakers não tem esse jogador, né, para fazer aquilo ali. Aí você vai botar o LeBron ali para fazer, mas aí você vai ter que botar, tá? Você vai ter que trazer a bola com o Caruso ou com, ou com o Rondo, tá? Mas o LeBron vai fazer isso ali, vai ficar, vai ficar batendo ali. Então é, ele cria uma, uma, uma versatilidade muito grande. E, e o Lakers precisa dele, sim. Assim. E esse falou esse negócio de outras de outras ocasiões, debate completamente desnecessário, mas, mas vou falar. Vai. Assim, cara, não sem o Anthony Davis esse time do Lakers é bem pior do que se mover, é pior do que aquele Cleveland campeão, vai. Ah, sim. É. Sim é, 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 é que, isso que ele que eu levou falei, assim. e tal assim é, 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 sem o Anthony Davis é tipo é, é bem complicado.
0: É, do outro lado, né, do lado do Miami, o Gabriel comenta né, que o Jimmy Butler assumiu o papel 3 em 1. Né? Ele fez os pontos que ele sempre faz, pegou os rebotes que o Adebayo pega e deu as assistências geniais do Dragic. Então, foi meio isso. né, Hoje, o Jimmy Butler jogou pelos 3. Os números dele mostram bastante isso. E a Fabiana lembra que mesmo sem o Adebayo e o Dragic, só perderam uns 10 pontos no último jogo. Ou seja, o Miami conseguiu ser competitivo em boa parte né, da, do jogo 3, do jogo, do jogo número 2. E aí, agora, bastou um ajuste para ganhar, diz aqui a Fabiana. E aí, assim, a gente mais uma vez vai lembrar desse Miami que a gente está vendo nesse playoff, né? Tirando o jogo 1 um da série, e é um time que, mesmo desfalcado, é difícil, cara. O time não se entrega e dá um jeito de competir, de fazer um placar mais equilibrado, e aí fica naquele limiar, né? No último jogo caiu para o lado do Lakers, nesse jogo caiu para o lado do Miami, né? Mas foram dois jogos bem equilibrados, né? Sim, foram.
1: É, é o jogo 1. Um... O jogo 1, um, o problema é que... Tudo bem, o Lakers conseguiu uma arrancada ali, mesmo quando não tinha, não tinha as lesões, mas aí, no dia no jogo em que acontecem as lesões, é muito difícil para o time se organizar. Já sabendo que você não vai contar com os caras, você vê filme, você conversa, você treina, você arma algumas jogadas um esquema. Agora, no meio do jogo, ali na correria, só com um pedido de tempo, você não consegue, né? O time fica perdido, assim. É... São duas peças, assim, é... Não é, não é Duas peças muito importantes, então... É muito difícil, então é meio normal acontecer aquilo ali. Sim, é verdade. Mas é, com o ajuste vai melhorando, assim. O, o, alguém perguntou aqui do Javai Magui, Fênix Futsal. Por que o Javai não está entrando nos jogos? Salve para a galera do La Salle Basquetebol.
0: eu estudei no Colégio La Salle em Manaus, né? Então, um grande abraço aí pra a galera colégio, do Colégio La Salle. Eu estudei no La Salle, Colégio,
1: colégio La, Salle. La Salle em Niterói. Que momento! Informação que a gente não sabia. Olha aí, quantos anos de podcast <risos> de podcast a gente não sabia dessa informação cara eu acho que a opção pelo Dwight Howard é porque o Dwight Howard ele é mais por incrível que pareça o Dwight Howard é mais ele é mais é, contido digamos assim ou ele é mais concentrado na defesa do que porque o, o Vogel precisa né ele tem eu acho que ele está optando porque ele está usando também como esse, ele está usando pouco né ele está usando quantos minutos o Dwight Howard jogou hoje 14 minutos minutos de 14. É. Pois é, então 14, assim, não meia. dá pra dividir mais ainda esse tempo né, com, com o Javar Magui, ele tá optando por um. É,
0: o Merlin Calazans fala isso aqui no chat, né, o Magui não tá jogando porque seria muito explorado pelo ataque do Heat, o Howard é, é mais atlético, pois jogou é. muito contra o Denver, vinha também num bom momento, então é natural, né não faz sentido ficar dando muitos minutos pros dois, né, senão você chama a troca e explora mais, então funciona assim. Rafael Roque, já temos aí meia hora de episódio, praticamente, então eu vou jogar o link, esse é o momento delicado, o momento de jogar o link no chat. Esse Aquele é o link... momento. Aquele link que vale ouro, Rafael. Esse link aí se bota para vender aí na internet vale uma grana. Que é o link para participar ao vivaço aqui com a gente. Então mais uma vez lembrando como é que vai funcionar. A gente vai colocar o link, você entra aí pelo link e a gente vai ver você aqui na nossa sala de espera aqui no, do nosso estúdio maravilhoso. E aí a gente vai selecionar algumas pessoas aqui para colocar. Nunca sei se dá para botar todo mundo, porque às vezes entra muita gente, a sala fica lotada e né, a gente não pode ficar aqui até as 5 horas da amanhã. E aí, no episódio, a gente escolhe um que participou para entrar no episódio para a galera ouvir também no episódio. Deixa eu colocar aqui uma pessoa que acabou de chegar na sala, a Fabiana, que está sempre com a gente aqui, trocando ideia, que manda mensagem também para gente. E hoje está aqui ao vivar sem vídeo.
2: Oi, Fabiana. Olá, tudo, tudo bem? bem? Tudo de, bom, pijama, tudo de pijama de novo, porque amanhã é segunda-feira. Ah, mas que mesmo então não jogo, tá Mesmo jogo saindo mais cedo, mas é, não tem jeito. Amanhã é segunda. Tem uma é, criatura aqui é. também, ó, que não dorme. Pedro tem sete anos, já adora basquete. Tem uma uma de de na, na cozinha, na cozinha, na, na, na minha cozinha, porque não tá podendo fazer atividade física, não tá saindo é. de casa, então a gente teve que improvisar o negócio aqui.
0: <risos> Fabiana, o que, que você Mas... achou do jogo hoje? O que, que você, então, Como é que você eu viu acho essa vitória do que Não, da,
2: da Miami? não, não dá para duvidar de Miami, não. Eu acho que desde o começo ele não era favorito para levar o leste, levou e tá provando aí que, que não dá para duvidar, não. Vamos, eu acho que não dá para prever nada. Eu sou Laker, sou super fã do LeBron, mas eu acho que não dá, não dá para duvidar, não. É, não, você não, acha não. que
0: dá para você confia no, em equilibrar um pouco a sério? Ou você acha que dá para confiar, de repente, até aí numa, numa virada? Que para você não seria bom negócio, já que você é torceu Lakers? Exatamente, Laker, mas... exatamente. É. Eu, eu tô
2: desde o começo com o coração de todos os meus palpites. Eu errei quase todos. <risos> mas o Lakers estava lá, então se o Lakers ganhar eu já já tô na, na vantagem. Mas assim Muito eu duro. acho que vai equilibrar a série, vai dar Lakers, mas eu acho que não dá não dá para duvidar no Miami não que ele vai ficar no calcanhar ali. Eu até falei na, na live passada que tipo tinha que rezar para o Miami conseguir aí alguma coisa, mas não tá bem assim né?
0: É é verdade. É. Ana, obrigado demais pela participação aqui, pelas Obrigada mensagens a vocês. que você sempre troca ideia com a gente, volte sempre, viu? Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Deixa eu botar aqui na live o Rômulo, também chegando para trocar ideia com a gente, o Rômulo que também está sempre comentando, mandando mensagem, e aí, como é que tá? Boa noite, tudo bem? Beleza. Beleza. Você está é, falando acho... de qual cidade, Rômulo? Fala aí. Joinville, Santa Catarina. Joinville, muito Boa. bem. E aí, o que, que você achou do jogo hoje, cara?
3: Ah, eu acho que pela narrativa, assim, do Jimmy Butter, né, porque, porque ele chegou desacreditado em Miami já tinha aprontado por onde passou. Eu acho que o, o, o Lakers vai ganhar essa série foi meu palpite inicial 4 a 1 Mas esse jogo aí serviu para ele, principalmente para o projeto do Miami, para ele lavar a alma, né? Uma vitória que, independentemente do resultado da série, eu acho que ele merecia.
0: Cara, mas... acho, acho que isso que você falou, cara, é acho muito importante, assim, né, Rock Porque... Se você perde essas peças, o Adebay, o Drag, aí você toma uma varrida, o que seria uma coisa normal, né? O Lakers é um time muito bom, e aí você perde duas peças e fica mais difícil enfrentar. E aí você ser varrida numa final, é se sempre deixa uma marca, assim, né? E, e eu concordo muito com o que isso que o Romulo falou, cara. É uma vitória para dar um recado, assim, ó. Mesmo que a gente não consiga ganhar a série. A gente montou um projeto aqui que funciona, que pode ser vencedor e que pode continuar na próxima temporada. Eu acho que é um é um carimbo ali no trabalho que o Miami fez nesse ano, né? Mike? Sim,
1: e, e é uma é uma franquia de cultura muito muito vencedora, né? É uma de, de uma cultura muito bem formada. É, agora recentemente eu pelo menos não tinha visto essa informação. Eu vi agora essa semana, eu acho que o Jimmy Butler, que o Miami nem fez de você convencer, digamos assim, né? você conversar com os free agents, ou conversar com, com um jogador que pode vir pro seu time e tal, que eles chamam de pitch, né? Você vai lá e faz uma apresentação, e, de, e que o Miami não chegou nem a fazer. Que ele chegou pro, pro Pat Riley, ou pro Spouso, não sei pra quem, falou, não, eu tô dentro. Tipo, acabou, não tem... Não teve nem, não teve nem uma, uma conversa pra convencer. O cara, já, o cara conhecia a coisa ali, ficou sabendo, né? De tudo, de, de como é a, a cultura da franquia, e, e teve uma atuação totalmente condizente com a franquia, né? Essa é a atuação.
0: É. é, se tem um time que tem essa coisa da cultura mesmo, né? Eles falam muito isso lá, né? De hit culture e tal, isso é meio balela pra vários times, né? A cultura da franquia, não tem cultura nenhuma, tem a galera que tá ali na hora, mas em Miami tem isso mesmo, né, Romulo?
3: É, faz 10 anos que o Lebron saiu de lá, né? Um time que nunca tancou nada, foi construindo o time com escolhas secundárias e com várias trocas inteligentes. Enfim, né, o Petray e muita gente quando ele torce pro Knicks, eu lamento até hoje ele ter ido embora de lá. Quando o Petray foi para Miami, o que que era o Miami? O Miami era nada, né? O Miami é, é uma franquia nova de 87. Teve o bicampeonato com o LeBron, que todo mundo falou, ah, ganhou porque teve a panela e tal, e em 10 anos já tá aí na final da NBA de novo, prova que o, o projeto é bem feito, manteve o Expostas, que sempre foi um bom técnico e muita gente falava, ah, era o um fantoche do LeBron, tá ali para distribuir colete, coisa e tal, e não, não é nada disso, né, o Pat Riley, Pat Riley que conhece sempre apostou e tá aí o resultado, né. Eu acho é maravilhoso
0: né? o Pat Riley ali na, na beira da quadra, não na beira da quadra, lá em cima, né com aquele gel no cabelo sempre impecável, é patinho, aquela, né? aquela pinta de
1: poderoso chefão, é sempre espetacular o Cat Riley. Campeão jogador, técnico, é, dirigente, é. negócio assim, e ele não ficou no Knicks porque o James Donald não quis dar o comando pleno da operação de basquete para ele.
0: Do azar até porque James Dola é a melhor pessoa, São mais indicada para tomar esse tipo de decisão, né? Um 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 muito inteligente, coitado do Rômulo, deve se irritar bastante com essa pessoa. Rômulo, valeu, cara. Obrigado. Valeu, um abraço, aí, pela... tá tudo de bom. Valeu, valeu, cara. Um abraço e até mais.
1: Antes da gente terminar, eu posso só puxar aquele debate romântico que a gente sempre fica de lados opostos? Vamos terminar com um debate romântico. Então vamos, né? Já entrando pela madrugada aí. É, good times. Né, que lembra? Aquela coisa. É. É, que é muito velho,
3: cara Por um amor Um amor que não
1: floresceria Por corações Que nunca batiam em harmonia É muito velho Isso um deve, um é, é da que bom eu bom bom a mesmo. pessoa ouvia a rádio sim, Olha sim. só, então, então O Rafael Dutra levanta a bola Pegou mal o Lebron antes, Sai antes da partida terminar A partida quase não termina Porque não tinha jogador do Lakers pra ficar na quadra no, no apito final. E aí o, e aí o Matias concorda, acho que pegou mal, e uma galera aí, é, eu já perdi mais uma pessoa que falou também que achou que não foi legal.
0: É, tô colocando aqui na tela da live também esses comentários.
1: É, é alguém mais falou que me... Foi o Fábio. É, também é. achei falta falou de respeito. Foi o Fábio. Então, você vai falar... Assim, mas pô, eu entendo, né? Tudo bem, o, o, o cara tá né, chateado, achou que ia ganhar. Ele, o Lebron quando ganhou, ele já falou que o time tinha que melhorar, já ficou chamando a atenção do time. Imagina como ele não estava possesso com uma derrota
0: dessa. Não, ficou claro, né? Deu para ver a imagem dele saindo ali pro vestiário completamente transtornado ali, né? Meio que jogando as coisas.
1: Que é um cara super acostumado a finais e sabe o quanto, o, sabe o tamanho o peso dessa, dessa vitória de fazer 3x0. É, e a diferença é que isso pode fazer numa série. É, ainda mais nas condições que podem acontecer de voltar de voltar ao Adebayo, enfim. Então, é, de como era fundamental esse jogo. Então, mas assim, podia ter ficado, né? Mas. Ah, cara, também. eu vou,
0: vou te falar uma coisa. É, agora, o meu lado não romântico. Ele sabia que a gente ia ter esse embate aqui, né? É, eu acho que a gente tem que só diferenciar uma coisa aí. Uma coisa é quando termina uma série teve uma sim. série sim. e aí fica todo mundo ali, todo mundo se cumprimenta, deseja boa sorte e tal. Acho isso muito feio, como a gente viu no documentário do Michael Jordan, por exemplo, né, do Isaiah Thomas, que os caras saíram antes, foram embora e tal. Isso é uma coisa, eu acho péssimo, ridículo, você tem que ter o espírito esportivo ali de fazer. E um jogo no meio de uma série, é meio natural, acabou o jogo, meio que vai saindo todo mundo, assim, ainda acaba o jogo e fica aquele negócio, faltam sete décimos no relógio e tal, os caras já vão meio, pô, cara, deixa aí pro vestiário e tal, não me incomoda tanto assim não, é claro que assim, se ainda tem o jogo ali, você precisa ter os caras na quadra, né, e tem o protocolo da entrevista também, né, e tem isso, acho que se tem um protocolo ali que você tem que ficar um jogador pra uma entrevista e o cara vai embora, eu acho ruim, mas, mas eu acho diferente, por exemplo, do fim de uma série. Aí sim,
1: eu acho uma atitude péssima. Eu fui muito insensível, Não, não, quase que, quase que botou, quase que precisam botar o Dudley pra, pra, ficar <risos> na pra completar. E achei ótimo. Quase ele que tem que entrar ali. Aí, ah, o é, o, é, o, o é. Felipe Braví falou: Good times, tem que fazer uma nova vinheta. <risos> Good
0: time, a gente precisa fazer vinhetas para vender, Rocky. a gente vai ficar rico se a gente começar a
1: fabricar vinheta. É, aquele negócio de pingar um centavo a cada download, tem esse troço aí, você entende desse troço aí.
0: Exatamente, vamos, vamos pensar nisso aí, gravar mais umas vinhetas aí para vender. Vamos. Mas enfim, Rafael Roque, é isso, é, a Suzana aqui, botar um último comentário aqui da Suzana dizendo que o Jimmy Butler deu uma provocada também, falou que ele agora estava com problemas, enfim. Acho justo aí nesse momento, quando chega no playoff, principalmente na final, de você ter a questão mental muito forte e provocação de um lado para o outro, um tentando entrar na cabeça do outro, mas o fato é que a gente tem uma série agora, Roque, porque não é um 3x0, 3x0 teria esfacelado a série de vez, mas, é, realmente, o Miami conseguiu uma vitória importantíssima e, com isso, a série está aberta. O Lakers, para mim, ainda é o favorito, né? principalmente se o Adebayo não voltar e o Draggett não voltar, mas o Miami já mostrou que é um time para ser respeitado. Acho que dá para a gente resumir, assim, esse jogo 3, né?
1: É isso. É, é uma vitória... Fundamental para a série, a gente ainda vai descobrir se ela significa muita coisa para o resultado final da série, para o resultado. Mas, assim, para o espírito da série, é uma vitória fundamental. E aí,
0: para encerrar, eu vou dizer aqui o que disse o nosso querido Daniel Mitchell, que certamente está sentado na sua rede agora, falando. Se um de vocês saísse antes de terminar a live, seria mal educado. <risos> <risos> Grande momento. Eu vou terminar a live, então, é isso? Não, mentira, eu já voltei. Eu saí rapidinho, ah, mas eu voltei. É. Foi só para provocar Daniel Mitchell. Então,
1: grande... não tenho. Eu fiquei tenso. Depois de encerrar a live, eu fico meio tenso. Você nem onde aperta esse botão? Então, Rafael Roque, um grande abraço e até a próxima, hein? Valeu, cara. Galera, obrigado aí. Até mais, até a próxima. E temos uma série.